0: Este é o Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. A inflação é a perda do poder de compra de nossa moeda. E uma inflação fora de controle nos leva a situações adversas dentro da própria economia e a um empobrecimento da nossa renda. Essas são as palavras de Rafael Leão, economista-chefe da Paralaxis Economia. Rafael é nosso convidado de hoje aqui no Podcast Guide, que trata desse tema que tem assombrado as perspectivas da economia brasileira em geral, bem como as finanças pessoais em particular. Afinal de contas, será que nós conseguimos nos proteger desse fantasma da inflação? A resposta no episódio logo a seguir. Rafael Leão, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação. Oi,
1: Fábio. O prazer é meu.
0: Prazer estar dividindo aqui esse podcast com você e com todos os ouvintes. Rafael, para a gente dar início a essa conversa, uma pergunta que é ao mesmo tempo elementar e por isso mesmo importante. Por que é que devemos nos preocupar com a inflação?
1: Bem, a inflação ela é, a, é a perda né, do poder de compra... Da, da nossa moeda, né? É uma inflação fora de controle, ela é uma inflação que tende nos fazer consumir cada vez menos bens e serviços. né? E é uma é uma inflação fora de controle, nos leva a situações bastante adversas dentro da própria economia e um empobrecimento geral né, da renda. Mas devemos lembrar que inflação controlada, inflação moderada, é um sinal positivo para a economia, que a economia está, digamos, com seus batimentos cardíacos. Então sempre o um problema é inflação elevada ou em uma aceleração muito grande, não
0: uma inflação moderada, pequena. E como é que esse dragão, essa imagem né, que os economistas costumam utilizar, como é que esse dragão se manifesta no contexto mais amplo da economia brasileira e também no dia a dia das pessoas? Bem, Fábio, essa é uma pergunta muito boa. A inflação, principalmente no contexto brasileiro,
1: nós que temos uma memória é, de história econômica, digamos assim, que passamos por um período né, de hiperinflação na história brasileira, nós temos essa grande pecha no, no, no passado né, que nos assusta de vivenciar esse, esse momento novamente. né? E a gente tem alguns resquícios né, que duram desde aquela época de inflação é, a dois, três, quatro dígitos né, num, num ano é até hoje. Né. E uma dessas principais características que ficou na economia brasileira e que é preocupante ainda hoje é a questão das indexações. As indexações são contratos que são reajustados automaticamente né levam a, a economia a ter uma espécie de uma inércia né, inflacionária que vai sendo no passada e espraiada para todos os itens, digamos assim, que compõem a, a cesta de mercadorias onde se mede a inflação. Como ela é prejudicial no, no nosso dia a dia, é porque ela vai corroendo o nosso poder de compra. Cada vez menos o, o nosso dinheiro, digamos assim, pode consumir menos Mercadorias, menos serviços, porque os preços estão aumentando viu? e os nossos salários, digamos assim, a nossa renda, não costuma acompanhar na mesma velocidade da inflação, sempre há uma defasagem. Né? Então, isso acaba, digamos, empobrecendo em termos é, de compras reais, né, que são medidos em bens e em mercadorias, né, sendo cada vez menor e, e isso gera um bem-estar menor para a população em geral. E a gente pode pensar né, que existem outros links muito importantes na economia. Né? Por exemplo, a gente vê, vê falando ah, o preço da commodity, por exemplo, o petróleo subiu, né? mas a gente tem que entender que o petróleo é dele que sai o derivado óleo diesel que transporta todas as mercadorias basicamente da economia brasileira. Então o óleo diesel subindo de preço aumenta os custos de transporte da mercadoria que em última instância vão encarecer um produto na prateleira do consumidor. Então a inflação ela está presente no nosso, no nosso dia a dia desde o momento na decisão de encher um tanque com gasolina, com álcool até consumir um serviço dentro de um cabeleireiro, né? Porque a gente pode parar para pensar que dentro de um cabeleireiro ele tem os seus custos, né? uso como a energia elétrica, por exemplo. Então, a energia elétrica é aumentando a tendência, né, dependendo muito do, do status da economia, é que esse cabeleireiro repasse, né, o preço do corte de cabelo, ele né, tem que ficar mais caro. Né. Então, essa imporância de inflação é presente no nosso dia a dia, principalmente porque é, nós consumimos mercadorias, bens e serviços que são dados os, os preços né, para nós.
0: Como é que esse cálculo é feito? esse cálculo base da inflação? Fábio, existem muitos indicadores né, de inflação mas acho que o mais comum
1: acho que a população e é aquele que o Banco Central persegue como meta, digamos assim para a sua inflação, né? para manter controlado e para manter o poder de compra da moeda é o IPCA, né? o IPCA ele é um indicador de, de preços ao consumidor ampliado, esse IPCA é calculado pelo IBGE né? que é o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? uma autarquia federal, que realiza uma coleta de preços, se tem uma lista lista de mercadorias né, que é levantada, ela é revista com uma certa frequência para se adaptar aos novos padrões de consumo, para se chegar, digamos assim, nessa lista de mercadorias que serão, terão seus preços coletados, mercadorias e serviços que terão seus preços coletados, o IBGE realiza umas pesquisas anteriores, principalmente a POF que é a pesquisa do orçamento familiar, que ele realiza de, de períodos em períodos, para mensurar qual é a relevância do, do consumo de certos bens e serviços, né? e isso atribui um peso então você vai ter um peso desde o, para o aplicativo do celular digamos assim é, para o transporte via aplicativo né? é, foi inserido nessa última sexta até o preço do tomate caqui né? e cada um deles vai ter um peso perante um orçamento familiar então os alimentos acabam tendo um peso maior dado que no, no Brasil se gasta bastante com a questão de alimentação Enquanto outros, por exemplo Alguns outros serviços vão tendo pesos menores Então a partir dessa ponderação E dessa lista de Bens e serviços que o IBGE Levanta ele faz um acompanhamento Mensal de como esses preços Estão evoluindo na nossa economia Você tem uma série de licenciadores né, De coletores que Coletam via mercado Via operação via ligação telefônica né, Uma série de, de métodos Que é para mensurar quanto que está variando né, de um mês para o outro esse bem ou esse serviço, né, essa mercadoria ou esse serviço, depois que é feita essa coleta de variação, ela é ponderada pelo peso, que é essa participação dentro do orçamento familiar, então a gente tem uma composição final assim, né, do, do índice. A gente vai ter pesos diferentes, variações diferentes. Então, por exemplo, a gente vê alguns números, às vezes, que aparecem é, um tanto assustador. Vamos dar um exemplo. Cebola subiu 70%, mas a cebola ela vai ter um peso muito pequeno lá dentro do, do grupo de alimentação, dentro do grupo de, do subgrupo alimentos in natura e assim por diante. Então, esse 70% acaba tendo, às vezes, um impacto pequeno para a composição do indicador é, geral. Então, é assim que se constrói o, o indicador da de inflação, né, que ele é medido por alguns órgãos. E dentre eles a gente tem o IBGE, tem outros também institutos
0: e autarquias que acabam fazendo seus próprios indicadores de inflação. Eu gostaria que você falasse para a gente, Rafael, a respeito da divulgação desses dados e um dos principais demonstrativos disso é o Boletim Focus. Como é que a gente consegue ver a evolução desse índice de preços do IPCA semana a semana a partir do Boletim Focus? Bem, a gente, Fábio, a gente tem que lembrar que o, o boletim Focus, né, especialmente, ele
1: é um boletim formado né, por cerca de 100 a 150, se não me engano, é, participantes que vão desde de bancos, gestoras de recursos, consultorias, né, como nós nosso, né, da Paralaxes, e que ele serve para, na verdade, você ter um, um termômetro da expectativa que se tem com relação à inflação. O foco, o que se acompanha, portanto, é o quanto esse, esses agentes, digamos, que são é, especializados né, em tentar antecipar o movimento da inflação para um fim, que seja desde fazer uma aplicação, um investimento, algo do tipo, para, né, enfim, como tem essa especialização, o Banco Central acaba coletando com esses players digamos assim, para entender como, como que eles estão enxergando o futuro da inflação. Ao se olhar o foco, a gente tem que ter em mente que ali é, um, é como se fosse uma média, uma mediana, na verdade, da, das expectativas que os participantes estão respondendo a uma pesquisa de como eles acreditam que será o comportamento da inflação nos meses à frente. Né? Então, o, o, o foco, quando a gente olha para a inflação, a gente tem que sempre pensar que, olha, aquele, esses aqui são players que tem alguma uma certa especialização, tentar antecipar o movimento da inflação, porque isso vai ser importante, por exemplo, para definir se o Banco Central subirá a Selic ou não, né? Pra, porque dado o mandado dele, ele vai ter que responder de um jeito ou de outro, né? então o foco é, para acompanhá-lo é, é divulgado semanalmente às segundas-feiras né, no site do Banco Central e lá tem umas tabelinhas que a gente pode ver a evolução de como é que está se comportando, portanto, essas expectativas de inflação né, no Brasil, principalmente o IPCA e os IGPs, que são indicadores, digamos assim, mais amplos, que incluem não só preços ao consumidor, mas também é o atacado. Então, esse é um boletim importante dentro desse aspecto. Tá? E para acompanhar, digamos assim, o um movimento histórico do que efetivamente aconteceu, aí a sugestão é sempre os sites oficiais como o IBGE, que vai ter lá toda a série histórica, as aberturas, tudo que você puder, digamos assim, extrair de dados, né? baixar num arquivo, no Excel e trabalhar com eles, aí você tem o que foi, digamos assim, de fato já o efetivo da inflação. E o foco
0: é o que se espera para frente desse pool de players. E por que é que nós voltamos a falar tanto de inflação nos últimos tempos, Rafael? Bem, é, Fábio, a gente está voltando a falar bastante de inflação porque é, estamos vendo uma aceleração
1: bastante significativa da, da inflação por conta né, do choque da pandemia. Né? A gente teve, nesse período, um, um choque. Nesse, nesse último ano e meio praticamente, um ano e três meses é muito forte de uma desvalorização cambial né? e a gente pode pensar que uma desvalorização cambial significa o preço de tudo que a gente importa dado dado ainda mais uma uma economia brasileira que se desindustrializou depende de muitos insumos importados. Né, quando você tem uma elevação da taxa de câmbio, as coisas ficam mais caras, né, denominadas em real. Além disso, a gente teve um choque que foi a recuperação dos preços de commodities depois da sua queda. Primeiro, devemos lembrar que a queda dessas commodities durante o ápice do início da, da pandemia não foi integralmente repassada para os preços, né? a gente não chegou a ter, digamos, deflação no nosso indicador de inflação, porém, quando elas voltaram a subir, além de ter tido a nossa desvalorização do câmbio, elas subiram em preços denominados em dólares, né? então isso tudo gerou um impacto na nossa inflação, mesmo com a gente tendo uma, uma situação onde a economia está crescendo muito pouco, nós Costuma de falar que existe uma ociosidade ou um hiato, né? a gente está com uma taxa de desemprego elevada, com salários eh, em queda, seria uma situação onde a inflação não deveria se manifestar, mas ela está se manifestando justamente porque a gente teve um, um choque, né? um impacto vindo de custos por conta dessa, da desvalorização cambial contra as commodities, bastante abrupto. Né? Se esperava que isso era passageiro, isso acabou eh, se tornando um pouco mais perene, então a, gran a grande eh, preocupação hoje, se essa, essa inflação ela irá se acelerar demais. Né? Isso o mercado está o tempo inteiro olhando para essa questão. Né? Mas se a gente olhar, a inflação hoje está atingindo né, um lado em 12 meses, olhando para o IPCA aqui de fevereiro de 2021, algo em torno de, de 5,25%. Lá em 2016, 2017, quando a gente não tinha uma, a gente estava vivendo uma outra crise, uma crise interna, né? a gente teve uma inflação que tocou os 11% praticamente, né? foram uns 10,7% né? no, no finalzinho de 2015. Então o problema da inflação é que você nunca pode deixar ela desgarrar demais, ainda mais numa economia que é super indexada, como a economia brasileira. tá? Mas principal, a principal preocupação mesmo é justamente por conta dessa aceleração e de uma aceleração que está levando a inflação a ficar acima da meta que é proposta pelo Banco Central, proposta pelo Conselho né, Monetário Nacional, que é formado pelo Banco Central, com o Ministério da, da, da Economia, né, que definem né, qual será essa meta de inflação. Então a preocupação quando a gente está tá ficando com uma inflação acelerando rapidamente, mais elevada, volta a história da perda do poder de compra da moeda e isso é que acaba
0: preocupando é, muita gente, principalmente você acaba tendo que se defender né, dessa inflação. Né? E como é que as pessoas podem se defender desse procedimento, dessa inflação?
1: Veja, é, existem é, muitas é, digamos assim, alguns instrumentos que podem defender a pessoa da da inflação em si. Né? A primeira coisa é saber que não se deve deixar um dinheiro parado, né? um dinheiro simplesmente em conta corrente, ele vai perder para a inflação porque ao longo do tempo a inflação vai diminuir o, o poder de compra desta pessoa que está com dinheiro, num, digamos assim, num ambiente onde não está rendendo nada. Então a ideia sempre é que o investidor, o poupador procure algum instrumento que consiga protegê-lo da inflação, né? que tenha rendimentos que igualem ou seja um pouco superior. O né? ideal é de ser superior ao ok, que você estaria ganhando. Né? Mas hoje a situação, ainda sem correr riscos no Brasil, é ainda um pouco difícil até de atacar a inflação. Por exemplo, alguns títulos de renda fixa, por exemplo, podem acabar não rendendo mesmo que a inflação. Então, você está perdendo. Então, tem que se procurar instrumentos de aplicação, de investimentos que rendam, em geral, a inflação mais alguma taxa, etc. Mas tem que sempre lembrar que tudo isso tem risco, isso deve ser muito bem estudado pelo poupador, pelo investidor, antes de tomar alguma decisão. Né? Lembrando que é, se você quer ma ma rendimentos maiores, né, os riscos acabam também sendo maiores. Né? Então, não há uma receita simples e fácil, assim, tem que avaliar muito o portfólio do, do investidor, do poupador do, do caso a caso, né? entender suas preferências por liquidez, para poder fazer uma alocação justa. Mas, em geral, é procurar fundos de investimento, títulos, aplicações que consigam defendê-lo da inflação e não deixar a inflação parada na conta corrente ou, muitas vezes, em alguns casos, deixar mesmo debaixo do colchão. Né? A gente sabe que tem gente que gosta de, de ter
0: poupança física na casa. Rafael Leão, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua entrevista. Fábio, o prazer foi meu e pode contar com sempre. viu?